1: Ik ben Alexis van Dam.
0: Vandaag gaan we het hebben over hoe stuur je op KPIs die bij deze tijd passen aan.
1: Ja, nou ja kijk, uh, deze tijd, uh, doe even een beetje schetsend, we nemen het zo rond uh, februari 2022 op. Wanneer kunnen zomaar veranderen, dus vandaar dat ik even dat een beetje aangeef. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen aan de gang in het, in het, in het land van de marketing. Uh, heel veel ontwikkelingen. Uh, privacy is eentje die uh, een tijdens geleden is ingezet, hè? de welbekende AVG of GDPR. Dat is eentje die uh, uh, nou, sterk wordt aangezet en waar je als bedrijf zeker uh, nou ja, uh, mee van doen hebt en uh, je nou, slim genoeg ook wel uh, aan zou moeten houden. Dat is wel uh, de verstandige lijn natuurlijk. Um, maar dat heeft wel een impact op, op marketing. Um, uh, een tijdje voordat het hele GDPR echt, echt uh, nou ja, een, een, een feit was, uh, zou je eigenlijk kunnen stellen dat het toen een beetje een, een marketing marketingwalhalla was voor de marketeer. Omdat uh, je eigenlijk nou ja, heel veel te weten kon komen van mensen die eigenlijk nog niet eens op het een niveau waren dat zij wisten dat ze geïnteresseerd waren in jou. Vanwege de welbekende cookies en andere zaken. Dus het gaf heel veel inzicht en heel veel data. Nou was ik altijd wel de vraag wat deed je daarmee? Of wat kon je daarmee? He, je hebt natuurlijk data, je hebt natuurlijk ook vervuilde data, niet altijd relevante data. Dus he, het was nog best wel een klus om van al die data iets te maken waar het mee kon. Dat in ieder geval even gezegd hebben. Um, nu is het met de hele GDPR is dat wel behoorlijk veranderd. Uh, er kan steeds minder. Hoe je ziet het allemaal als je op je telefoon of laptop of waar, dan ook, uh, accepteer alle cookies, accepteer de functionele cookies of accepteer deelcookies of accepteer helemaal niks. Nou ja, als je niks accepteert dan haal het over het algemeen ook heel vrij, vrij goed op met zo'n website. Dan kun je niks meer. Uh, om maar even een beeld te geven: uh, Google Analytics laat ook koekjes achter. Google Ads laat koekjes achter. Facebook Pixel, LinkedIn Insights, al die dingen laten allemaal koekjes achter. Uh, zelfs iets simpels als een podcast van, uh, van, het ene van een site op jouw site embedden, laat ook wel wat achter. Uh, dus alles laat wel wat achter. De uh, kruimelspoor, zeg maar. Uh, dus dat is iets wat dus steeds minder makkelijk wordt. Uh, en daar moet je een beetje onderscheid maken tussen het publieke openen op een website of als jij inlogt bij een bepaalde dienst. Log je in, dan ga je uh, in principe akkoord met alle voorwaarden die vaak heel lang zijn en waarvan waar je natuurlijk kan afvragen of iedereen al die dingen leest. Um, maar dan heb je dan weer de mogelijkheid om dingen wel te doen. Dus daarom zie je bij de grotere e-commerce platforms dat je, als je ingelogd bent, best wel gepersonaliseerde ervaring krijgt. Omdat ze weten wat je interessant vindt, nuttig vindt of leuk vindt of al hebt gekocht. En op basis daarvan kunnen ze adviseren. Maar aan de voorkant, voordat je ingelokt bent, uh, zal het steeds meer het geval zijn dat het steeds moeilijker wordt gemaakt. Nou ja, daar kan je voor of je kan er tegen zijn. Feit is, uh, uh, GDPR is er. En daar heb je aan te voldoen. Dus het is een kwestie van een beetje, ja, daar moet je toch wat uh, mee. En um, zou je kunnen stellen dat voor de marketeer um, het spelletje wel veranderd is. Uh, niet eenvoudiger is geworden, misschien wel weer uitdagender is geworden, interessanter is geworden. Uh, en dat de consument in principe meer privacy heeft en mogelijkerwijs, afhankelijk hoe jij zelf in zit, en misschien een minder optimale ervaring heeft of krijgt voordat je na het ergens ingelogd bent. Het uh, is allemaal relatief. Uh, want als je natuurlijk wel inlogt, dan krijg je misschien wel die ervaring. Uh, maar dat is een beetje wat, wat er nu gebeurd is en, en hoe dat precies zich ontwikkelt, uh, dat, ja, dat weten we ook niet. In uh, feite wel dat ik daar iets, iets mee moet en ook van bewust moet zijn als, als e-commerce uh, platformhouder. Uh, Jazeker, als consument vind ik natuurlijk
0: uh, sowieso altijd irritant die vraag over cookies. Aan de andere kant willen mensen hun privacy uh, helemaal veilig hebben. Uh, zelf ben ik van mening dat het maar een hele kleine groep is die uh, zit te wachten dat hun privacy veilig gehouden wordt. Uh, of tenminste, het is wel een grote groep, maar weet je wel, uh, het gemak dient de mens. Als je dat nu ook ziet, even, uh, misschien uh, te politiek, maar met de QR-code. Uh, heel veel mensen hebben hem uh, gewoon omdat het uh, gemakkelijker is en omdat ze dan wel toegang krijgen tot bepaalde horecagelegenheden en evenementen en dat soort zaken. Uh, alle principiële mensen die dat absoluut niet willen, ja, die kiezen er dan ook niet voor voor zo'n QR-code of om zich te laten inhenten. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde een beetje met, met dit verhaal. Uh, weet je, wel? Alle cookies, die, uh, het is allemaal gewoon eigenlijk een pure last voor de consument. Maar je moet er wel wat mee als marketeer. Je moet dat uh, slim mee om te weten gaan. Misschien kan je ook het heel leuk maken van uh, beste mensen, accepteer onze cookies. Want dan kunnen we dit en dit en dit en dit, en dit met je doen. Uh, wij geven het. Ja. Misschien kan je dan beter ergens anders gaan shoppen. Uh, ik denk als je dat met een beetje humor of met een beetje strategie of een beetje een leuke oplossing. Iets wat jouw doelgroep mee aan de gang kan gaan. Als je dat op die manier probeert op te lossen. Denk ik dat je weer heel makkelijk kunt sturen op KPIs. Maar het blijft een uitdaging. En niet, nou, geen, geen makkelijke. Want je wil natuurlijk al die data, die wil je wel hebben. Want je wil natuurlijk weten wat je ROAS is. Je ja, return on ad spend is. Uh, want je wil weten hoeveel eruit gaat en hoeveel je daarvoor terugkrijgt en uh, ik denk dat je al die data wel kunt krijgen maar hoe het nou precies uh, binnen is gekomen en hoe het nou precies werkt ja daar haal je natuurlijk de winst
1: vandaan nou ja, precies en kijk als je als je naar Google kijkt is daar, uh, is daar een verregaande integratie van hun een, 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 een suites van producten uh, Google Analytics uh, Google Search Console uh, Google Ads um, en dat is ook allemaal aan elkaar gelinkt en geïntegreerd en dat, dat biedt voor de marketeer uh, nou ja, heel veel dashboardjes waar heel veel knopjes waar je aan kan draaien om het zo ver mogelijk te optimaliseren. Alleen ja, door, door dus die GDPR is daar een beetje een, uh, een kindje in de kabel gekomen uh, omdat ik dan niet alles meer weet en uh, dus daar gaf ik ook een beetje aan dat de tijd daarvoor was eigenlijk uh, ultiem en nu is het het, het het verhaal iets anders geworden en kijk uiteindelijk denk ik ook uh, vanuit de, de ontvanger van marketing gedacht, um, is het misschien nu wat, wat minder optimaal. Anderzijds zou ik ook redeneren, misschien hebben we ook nog wel te veel marketing. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik zit er zelf in, ik mag er ook uh, 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 aankomende marketeers in, uh, in uitdaging geven. Um, maar uiteindelijk denk ik ook dat waarom is marketing nuttig? Uh, omdat je bepaalde producten, diensten waar je misschien niet van op de hoogte bent, die mogelijk wel interessant zijn, wel over het voetlicht kan brengen. En mensen denken, hey, dit zou voor mij toch een goede oplossing kunnen zijn voor een probleem wat ik ervaar. Dat is in zin natuurlijk ook wel een beetje wat marketing is. En dat je daar dus vragen en aan moet op elkaar laat komen, dat is wat je doet. En dat allemaal via moderne technologische zaken kan, allemaal prachtig en mooi. Uh, en als dat niet meer kan, nou ja, misschien moeten dan ook uh, wij weer eens teruggaan uh, naar de basis en kijken hoe het dan wel kan. En uh, dan is misschien toch zo'n nieuwsbrief nog niet zo'n uh, hele gekke gedachte. Want laten we wel wezen, ik wil daar eigenlijk nooit een keer een uh, goede podcast over gedaan hebben. Maar misschien toch nog eens een keertje weer doen. De nieuwsbrief in essentie, hoewel e-mail al een best een oud concept is. Uh, het is nog steeds enorm veel gebruikt, dat weet iedereen. En het werkt over het algemeen ook. Omdat het wel gepersonaliseerd kan, omdat je daar toestemming op hebt gegeven. En dat is natuurlijk een beetje het ding met adverteren uh, op Google en, en andere platformen en, en netwerken. Dat... Uh, ja, omdat je inlogt, krijg je advertenties en er zijn dan in meer of mindere mate getarget uh, maar dan gevraagd heb je niet. En een nieuwsbrief daar vraag je om, omdat je dat interessant en leuk en nuttig vindt en dus dat is ook misschien hè, de permission based marketing dat mensen toestemming geven om iets te krijgen versus je krijgt het over je heen hè, als je tv kijkt op, 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 nou, op de, de televisiezenders dan weet je, je krijgt ook en dat hoort erbij anders komen die programma's niet en dat is ook misschien een beetje, ja uh, uh, maar we, we dan nu een beetje af richting algemene marketing en advertising, uh, maar ik denk wel dat het voor jou als ondernemer uh, belangrijk is om goed na te denken wat is belangrijk voor je klanten en hoe kun je het dan wel bereiken, mocht inderdaad de advertentiekant via zaken lastig worden.
0: Ja, ik denk dat de belangrijkste KPIs zijn van deze tijd nog steeds ROAS, conversie en, uh, ja, en, en kijk waar de wind
1: zit. En misschien wel tevreden klanten. Ja, want kijk, uh, reviews, dat is, ja. reviews, dat is natuurlijk een KPI. Hoeveel reviews heb je en wat is het gemiddelde cijfer ervan? Je hebt ik ook iets uit de Netto Promoter Score. Dat uh, vind ik een beetje een lastige KPI. Want daar is best wel iets op, uh, op, op te, van te vinden. Een Netto Promoter Score gaat er eigenlijk vanuit je als je 1 tot 10 cijfers geeft, dat je 9 en 10 is goed. En dan is uh, 7 tot en, uh, 6 tot en met 8. Is dan neutraal en alles onder de 6 is dan negatief. Uh, en dat is dan via een berekening wordt het dan uh, losgelaten. Maar dat geeft dus eigenlijk aan als jij een 8 geeft, wat vanuit het Nederlands begrip best wel een goed cijfer is, ben je in feite neutraal. En dat is een beetje, ja, dus als je heel veel 7's en 8 hebt, ben je eigenlijk neutraal. En als je dan een aantal klagers hebt, schiet je eigenlijk gewoon de negatieve kant van NPS. Terwijl in feite een 8 best wel goed is als bedrijf. Dus daar is een beetje, nou, wil ik een kanttekening bij plaatsen bij NPS. De gedachte erachter is goed. Uh, maar de rekensom is misschien vanuit de Nederlandse cultuur wat, uh, wat een vertekend beeld geeft. Maar je zou ook kunnen zeggen, beveel jij ons aan anderen aan? En dat vind ik eigenlijk een hele korte simpele vraag. Is dat ja? Nou, dan is het heel mooi. Is dat nee? Goed, waarom niet dan? En daarvan kan je leren. En als er eigen KPI's zijn die misschien relatief eenvoudig geïmplementeerbaar is, ga daar eens op sturen. Want als namelijk één iemand positief is over jou, vertel je dat aan allerlei vrienden en vrienden en familieleden. En zo krijg je ook meer business binnen. Dus dat zou misschien wel eens een KPI kunnen zijn, die eigenlijk steeds weer belangrijker wordt.
0: Zeker, ik denk dat een hele belangrijke KPI is. Uh, ik hoop dat we zo deze vraag beantwoord hebben van onze luisteraar. Uh, heel eerlijk gezegd vond ik hem uh, best wel moeilijk om hem uh, in te schieten op deze manier. Maar ik hoop dat we toch uh, je een beeld hebben kunnen geven.
1: Succes met uh, hopelijk implementeren van die laatste KPI. Helemaal goed. Tot de volgende.
0: Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e commercelessencom voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les. E-commerce studenten.